1: 新型ニュースプロジェ
2: ク
3: ト D b s ラディオ 905-954 荻上チキン
2: 。では本日の今年最後の日替わりコメンテーターの登場になります、ね<笑>はい、今日はジャーナリストの北丸裕二さんの担当です。どうもよろししくお願いします1ヶ月のご
3: うさたですささ、はいはい、でで北、ね<笑>
2: はい、北丸丸んんは北丸裕二さん、えー、東京新聞であ毎日新聞で記者を務めた後東京新聞に移られ、1993年にニューヨーク支局長に、96年に東京新聞を退社後は、ニューヨークにとどまり、フリーランスのジャーナリストとして、大統領選挙や差別問題を抱えるアメリカ社会について、幅広く取材を続け、2018年に日本に帰国。書愛と差別と友情と l g b t q プラス言葉で戦うアメリカの記録と内在する私たちの正体などがありますはい、はい
1: まあっという間の年末ですけれどもそうですね年末
3: 年始はどういうふうに過ごされるんですか今年はなんか仕事があるんで、うん、あの国に帰らずに北海道に帰らずに、はい、こっちにいます、はい、あす日本でいすええー、それで正月明けにえっと札幌で公園があるんで10日にまた移って札幌行ってそれで2週間ほど向こうにいます、うんうんうんあのー、結構東京
1: 来るとどうですか、あのー、気温とか、まあ、前回はね、あのーお値段の話聞きました
3: けれども<笑>、あのニューヨークなどは冬寒いじゃないですか。寒かったですね。今年もでもいや心配なのはね、すごいでしょ雪今。あのルモイとかものすごい三倍ぐらいの量降ってるんですけど、たまたま私のところっていうのは雪少なくてですね、まだ大丈夫だらしいんですけども、それでも家のあの留守にしてるんで、実家を留守にしてるんでね、ちょっと心配なんでちょっと帰ってみますよね。あのニューヨーク本当にあの雪になると、まあ例えば停電になったりとか
1: 、あ外で路上生活の方への支援をどうするかとか、いろ。いろんな本当に今大災害状況として報じられるじゃないですか、町としてやっぱり雪対策っていうのは、難しいとこ
3: ろもあるんですかあの、ね、ニューヨークは、ね、ずっと4、5年に1回、大雪なんですようん、そうすると大きなところあのいわゆる縦あの南北にあの走っている。アベニューっていうのはだいたい雪かきは行われるんですけども横の道が少ないんですよね横の道が細くてなかなか除雪車入らないしおまけに車が止まってるんで大雪が降っちゃうとね全部埋まっちゃってねそれが大変なんですよただあまあ45年にいっぺんなんで一度僕がいる時にジュリアニの時に大雪が降った時に何年間分の予算を全部つぎ込んでしまったっていう話もありましたけどね、はいはいまあ、状態としてはそんなに雪対策を真剣にやってたわけじゃないんだけども。今、気候変動だとかでものすごいやっぱり激烈な、激甚なそのあの雪だとか、暴風だとか、うん、それから夏は夏でまた大変でしょ、はいで、アメリカって国土が広いから、その竜巻が起こるしね、うんで、ニューヨークの方までハリケーン、昔来なかったんだけれども、上から、あしからずっと北の方まで上がってくるような状態になってきて、うん、でこれからやっぱり気候に対する対策っていうのは、これからずいぶん必要になるででしょうねそうですねねそすヨーロッパでも例えば今
1: 年は熱波などによって、うで,うで,もうもうでもそ
3: れ言われて、等しいじゃないですか。90年代の終わりぐららいから今年の夏は暑いんで、ボージョレ・ヌーボーのブドウがすごくこう、うん、熟成しておいしいとかっていう話は、90年代の終わりぐらいから始まりまりしたよね、はいえ
1: ーえー、ヌーボーのキャッチコピーとかはね、毎年なんかまあいろんな仕方であで褒め添えすわけですけれども、うん、も実際の暑さのどについては、記録的に上がってるのが、数字で確認されますもんね
3: 。<笑>うん、で、すよブドウが取れなくなくるで北海道、逆にあの温暖化で、はい、北海道のワイン畑が今、いろんな新しいところで、えーブドウ畑がね、作られてるんですよね、ワイン用に。まあいろんな前提が変わりますね。だってほら、今さ、さ、東京のスーパーで北海道のブリ並んでるでしょ。ブリのオカドなかったんですから昔は鮭だったブリだとかねマダ、ま、えっ、ー、とマフグだとか、うんうん、そういうのは取れ始めて全部その魚のいわゆるまあの市場のスーパーのなあの魚売り場が、ね、変わってきましたよね、うん、確かに水養もね実に変わりましたよ、うんね、えただでさえサーモンなども含めてね輸
1: 入物も,も増えたりはしたんですけれどもサマ、ねうん、取れないしねいろんな影響出てきますね,ねでは今日は北丸さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。
2: 自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる事件で、東京地検特捜部は今日東京永田町にある池田義孝衆議院議員の議員会館事務所を家宅捜索しました。また、名古屋市にある地元事務所や池田議員の資金管理団体の会計責任者を務めた。秘書の自宅も家宅捜索。安倍派では所属する99人の大半がキックバックを受けていて池田議員側は高額だったとされていますイスラエル軍のハレビ参謀総長は26日パレスチナ自治区ガザでのイスラム組織ハマスとの戦争について1週間かかろうが数ヶ月かかろうがハマスの指導部を見つけ出すと強調しました。原子力規制委員会はきょうの定例会合でテロ対策の不備によって事実上の運転禁止命令を出している東京電力柏崎刈羽原発について改善を確認できたとして命令を解除しましたこれで東電は再稼働に向けた手続きが進められるようになりましたが新潟県など地元の同意が得られる見通しは立っていません軍事転用が可能な機械を不正に輸出したとして、およそ1年拘留された後、起訴を取り消された機械メーカー、大河原加工機の社長らが国と東京都に賠償を求めた裁判で、東京地裁は捜査の違法性を認め、およそ1億6千万円の賠償を命じました。判決後、大河原正明社長は、報道陣の取材に対し、警視庁庁検検察庁はししっかり検証しできるなら謝罪をいいたたただきたいと述べました今日発売の週刊文春がタレントの松本人志さんらから複数の女性が性的行為を強制されたと報じていることについて所属先の吉本興業が当該事実は一切ないとのコメントを出しました。一方、週刊文春編集部は取材に対し記事は複数の詳細な証言に基づきさらに裏付け取材も尽くしたもので十分に自信を持っていますとしています。おしまいにオンラインで販売したクリスマス用のケーキの一部が崩れて届いた問題に対し高島屋が会見を開き謝罪の上で。原因の特定は不可能だと結論付けました高島屋がオンラインで販売したクリスマス用のケーキは2879個のうち807個が崩れた状態で,続けら崩れた状態で届けられ SNS などで画像が拡散、高島屋が相談窓口を設置する事態になっていました。高島屋は原因の調査を打ち切ったものの商品の管理体制の問題があったとしてすべての責任は販売した高島屋にあると強調しましたさて
1: 今日はジャーナリストの北丸雄二さんと一緒です北丸さん気になるニュース、いかがでしょうか
3: おかわ原加工機の問題、これ、とんでもないひどい話なんですが、まあ、これ、青木理さんがこの後でやって,、うんやってるはい、8時るということで、はい、そうそうこれもやっぱり、旧態依然の公安警察の手法なんですよね、えー、事件をね、やっぱり作り上げるという、まあはい、そういうのが公安警察の一部の一つの,際あの側面なんですけれども、その辺は青木さんがやってくれるでしょう、ね、あのあ私としては、ね、あの文春の,あの松本人志報道。はいこれ年の瀬を飾る今年にふさわしいニュースだなと思ったのは何かというと、うん、これ、ジェンダーの話なんですよね、はい、聞ときにね、でそれと五ノ井さん、あの例の、はいえー、自衛隊の五ノ井さんへの性被害、はい、性加害の問題というのがあって、はい、この2つがやっぱり今年の、つまりこの日本社会のです、ね、これもやっぱり球体前の,そのジェンダーをアップデートしてない、ジェンダー問題に関してアップデートしていない問題が。暴露されてきたうん、だけじゃなくて、例えば安倍派の,その裏金の問題も、旧体以前の日本の政治が、ですね、はい、やっぱり時代はどんどんどんどんアップデートして、そこによって、そのアップデートの流れに、です、ねうん、化けの皮が剥落してきた。でこでやっぱりね新しいもう一回脱皮をしなければ日本はどんどん駄目になるというこ,のおこれをね良い契機として来年に向けてそのジェンダーの問題であるとか政治の問題であるとかとにかく目先の話じゃなくて本当に世界の潮流とか時代の潮流っていうものを考えながらそれをアップデートしていかなければ。この暗黒だった30年は、なおかつ今度はどん底の3 30年が次に待ってるみたいな話になってくるんじゃないいかと思いますその人権の話として広く共有されると
1: いうこと、はい、あのしばしば気になるのが、まあ笑いの世界もそうなんですけど、うん、メディア上で例えばハラスメントなどの話をしたときに、まあ、最近はそのコンプラが大変だとか、うんまあ、ポリコレが大変だみたいな格好で、うん、何かこの対処しなきゃいけないことになっているからやらなきゃねっていう言い訳を出役の人がすることがしばしばあるんですね。うんこれは人権の問題で、それは配慮しなきゃいけないという,うに他人から指摘されるのではなく、うん、相互にこう守っていくと同時に、自分の人権も誰かから適切に守られるということの権利として主張することが必要な状況があるわけですよね。うん、ただ、それは一つ、ちゃかすような風潮というのが、一部メディア上での報道でもともとあるなということと、うん、そして今年はまは例えばジャニーズ報道、はいえー、それから宝塚、はいまあ、こうしたものも続けて、やっぱりそのメディア、がある種のハラスメント構造にこう結託してきたということが指摘されているわけですね。でこの吉本の件に関しては、今、双方がまあ否定して、えー、うんえー、ぶあの文春の方はそれに対して自信を持っているというふうにまあ言っている段階ではあるんだけれども、はい、ただ、これまでの,その吉本に関連する報道の中のまあ組み合わせで気,気になるところは、そのチームとして何かそういった性的な行為というものをまあっするというか、誘導するというか、うん、そうしたことというものが連続して報じられているけれども、うん、そのあたりは、社としてどう考えているのかと、つまり個別のものが、例えば性暴力と認定されるかどうか、刑事事件、うんになるかかどうか、えー、これ、吉本が具体的に調査するうんぬんということについて、後、ま、ろ、あ、向きではあるけれども、えー、そうした組織風土などについては、今の状況で健全だと考えているのかということは、メディア各社もこれ、求めていくと同時に、さ、ま、ら、あ、なる取材というのはしていってもいいと思いますよね
3: これはね、だから、ジャニーズ事務所の問題があったときに、うん、メディアの対応っていうのが、やっぱりあと、うん、後手後手に回ってしまった。そして結局は BBC が報道することによって日本のメディアが覚醒せざるを得なかったというところがある、えー、そういったときに日本の,その先ほどから旧態依然旧態依然と言っているんだけども実はそのいろんなところの根元にマスメディアの内部でやっぱり社,内社,社員ジャーナリズムというようなものがはびこって黙って言ってもう給料もらえるんでただし、例えば BBC のアザの、えーズ、えー、記者ですか。か、はい、彼はやっぱりフリーランスであるし契約社員というかねその、自分で独立した形で BBC と契約していろんな報道を行っている、ニューヨーク・タイムズもそうなんですけれども、社内の,社,あの社員のジャーナリストというよりもいろんなところでそういうふうに契約してそして不利の記者たちを雇い入れてそして特ダネを書かせることによって年俸を上げたりするそういう形でもってやっている同時にその記者の人たちはずっと最後まで記者、うんうん、管理職はもう30代から管理職というふうにジャーナリズムの,あのメディアの中で分かれているんだけども日本はそうじゃなくて例えば50ぐらいになると4050になるとデスクから結局部長とかになって、うん、で結局管理職に回ったときにやっぱり記者がどこまで自分の,その記者としての人生を全うできるかということがやっぱりそうじゃなくてやっぱり出世街道という形に置き換わってくるんだよね。うそういういところが一つ問題なのでそういう意味ではもうあの大手のメディア、例えば朝日新聞もものすごくたくさんやめてます、毎週は前からだけれども、えーうん、あの読売はどうなのかちょっと分からないけれどもで、どんどん部数が減ってきている、その時に大手メディアが逆にね、うん、フリーランスの記者たちをあの囲い込むというわけじゃないけれども、どんどん利用して、そこで連帯しながらいろんな報道をしていく、調査報道をしていくという形が。結局この旧態依然な日本をアップデートする一つの方法ではあると思うんですよね。本当にジャニーズの問題であるとか、高須かもそうなんだけど本当に。ジェンンダーととハラスメントとーこれパワーあの必ずセクシュアルハラスメントの時には、必ずパワーハラがくっついてる、はいる、それが背景になっているんで、そこをどうにかすできないのかということを、ジャーナリズムとしても意識しながら、それを報道していったほうがいいんじゃないかなと思うう
1: ん、まあ、風通しということが1点と、そ,うそ,うそれからの年長者がその、まあ、上層部にこう行くことによって、例えばジェンダーとかなどは顕著ですけど、うんまあ、やっぱりそのタイミングなどによって、ある種の感覚が異なる。なるとはい、若いい記者がやりたいと思ってもそれのどこが問題なので反応されると企画がなかなか進まない。あとはやっぱりその横の問題ですよね。例えば各メディアなどが同時に例えばアイドルなどを対象とする。うん、あるいはお笑いなどを対象とする。で、それらは数字を持てるし、うん、それがまあ表紙を飾ると売れたりもするし、それが放送に乗るとまあ視聴率が取れたりする。うん、そうしたときにこれを報じるとあそこの顔を潰す、あの番組を尽くす、ある種のドル箱というものを手放すことになるじゃないかという。他社事務所だけではない自社に対する忖度とかそうしたものが働きやしないかというのがジャニーズの検証、まあ、限定的な検証で指摘されたことなの
3: で、はい、そこから学ぶことというのは大きいですよね。そうこれやっぱり一大トピックとして、うん、マスメディアだけじゃなくて社会としてそれからファンとしても、えー、そういうところをずっと見続けていかなくちゃいけない、うん、特に松本人志報道に関してはお笑いのファンの人たちがどういうふうに思っているのか逆に言うと。はいお笑いは例えば男が女を笑うみたいいなところまだまだだ残っているわけですよ、うんうん、それからその美醜の問題容姿の問題、うんえー、そういうところっていうのを一体どういうふうにアップデートしていくのかっていうことをまあ中にはお笑いの人たちでも本当にそこら辺のこと気をつけてる、うんうん、でもなおかつ面白い人たちがたくさん出てきてますけどね、うん、これからやっぱりそういう人たちの活躍を期待したいですね、うん、ではこの後
1: フロントラインセッションで北村さんのお話を伺っていきます
3: 。TV
2: ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜はジャーナリスト北丸裕二さんです。どうぞよろしくお願いします。お願,ますお
3: 願いします。さて、今日のテーマは何でしょうか。えー、っとね、そのさっきも話しましたが、安倍派の裏金の問題で。うんなんあの政治に金がかかる、金がかかるって言うから、裏側みんな用意するんだって言うんだけど、はい、政治に金がかかっているのかっていうと、そうじゃなくて、実は選挙に金かけてるんだろうなと思ってるんですよ、うんうん、つまり、はい、政治が選挙である、選挙が政治であるっていうところに、なんかものすごい大きな勘違いがあって、うんうん、つまり、選挙に勝たない限りは政治ができないって言ってるうちに、選挙に勝つことだけが目的化して、はい、政治そのものがいつの間にかおろそかになってしまう、どうやったら勝てるのかって言ったらね。これ、アメリカはちょっと違って、やっぱり現金があんまり飛ばないんですよね。アメリカでは。うん、アメリカではね。あのアメリカっていうのはその選挙管理委員会みたいなのがあるんですけれども、これ、選挙の、うん、あの仕方の問題ではなくて、ひたすらこの金の動きを見張ってるところがあるんですよ、FEC ってい
1: うところがあって。日本だとねなん、何
3: 枚ビラクバターとか、ポスターちゃんとあの何枚いないかとかで、ね、<笑>そうそう公職選挙法でね、ういろんなうそういうとこ、だから全くそういうことにつまりそこに全部届けなくちゃいけないことになってるの、そしてまたその時には、あの昔はねあの、公的な資金っていうのがえあの政治家に援助されたんだけれども。実はあの、お金を献金すること募金あのえ、寄付すること自体が、例えばアメリカの修正憲法修正第1条、表現の自由、言論の自由に関わる、つまりお金を通して自分たちの言論を言ってるんだっていうことになってるんで、2000年以降っていうのはね、だんだんだんだん,だん結局、その個人的な、個人とか企業とかが、実際の候補者にはお金を献金できないのね、別の組織として間接的に、そのピパック政治活動委員会というのを作って、うん、そこにお金をドネーションするとそ,そしてそれを結局このパックが主体となって政治家の広告を売ったりそれから政治家の支援集会をしたりというふうな形にしたんですよ、うん、でもね逆に言うとねそうやってお金がどんどんどんどん集まるもんだからねこの間の2020年の大統領選挙あったでしょ、はい、ト,ラトランプ対、えー、バイデンのね、うん、あの時で両陣営で使ったお金って2兆円なんですよ。2兆円兆あれそれがね、やっぱりねあの、2000年以降になると、ほら、SNS だとか、はい、インターネットでの広告があの主になってきたんでん、主とは言わないけど、それが増えたんで、いわゆるメディア戦略での広告戦略っていうのは、ものすごくお金がかかるようになった、だからこれまでの従来のテレビだけじゃなくて、テレビ、ラジオ、新聞だけじゃなくて、はい、ネット上での広告宣伝活動、いわゆるうん広報活動が広まったんですね、それによってどんどんどん肥大化していって。でも肥大化するもんだから、さっきも言ったように、裏金作る必要ない、
1: 確<笑>かにまから、まあ、表金が異常,に異常なほどあるからという,そう,そう,そう
3: 。そしてね、その表金の管理に関してもね、はい、でも寄付したときに100ドル以上のやつはね、全部小切手とか。それからオンラインとかつまりトレース可能なんですよそうんうん、いう金,金としてあのそしてまたそれも一般に公開されてるんで、うん、誰からドネーションあったのかっていうこと分かるようになってる、うんうん、何に使ったのかも分かるようになってるだからそういう意味では例えば今のそのパーティー券なんていうのは現金でしょ、はい、でトレースできないんですよね二十万以下とかはねそうそうそう名前書かなくていいっていうだからそういう形でそこら辺が違う,うでねアメリカの場合は例えば政治をやるときに交渉をするそれはね例えば大統領執務室で行われるんですよ共和党の反対者今バイデンだったら共和党の反対議員反対票を投じるような議員の人たちを呼んでそこであの秘密裏にかあの交渉するんだよねどんな交渉するかっていうと、うんうん、その議員の選挙区のいわゆる有権者たちが得するような政策をこっっそりとやってあげるから今回はここでちょっと折れてくれないかというようなことで金を渡したらこれ賄賂ですから、はいはい、そうじゃなくてそういうような政策競技の中での選挙区に対する見返りその代わりに今回の例えばその連邦予算が凍結されてしまったら困るから賛成に回ってくれだとかそういうようなことをネゴシエットするようになって結構だからそういう意味では政策論争になるんだけれども、はいはい、でまたほら日本と違って料亭政治ないでしょ。うんまあ、両手もな,両手,な両手自体はない、うんまあ、レストランがあってもしくはあのクラブみたいなのがあるんですけど、はいは
2: い、パ,パーティーのイメーーージだ、ね、パーティ,ーパー
3: ティーもありますファンドレーゼンパーティーがあるけどねうんもうそういうのとはもうあのもやっぱりその時もやっぱり政策問題の話だろうし、うんうん、そういうところでやっぱりねアメリカの場合は両邸政治がないことそしてまた両邸政治がないっていうことは何かちょっと地方あの日本の場合地方で選挙するときに地方のドンに票の取りまとめをたどなくちゃいけなかったりするじゃないですか。そ、うん、そこで実弾が飛んだりねねそうそうそう、うん、れって、ねはっきり言うと賄賂なんですよね。な金持ってこい。そんな俺を動かしたいのは金持ってこいって地方のどんたちが言ったりするんだよね。まあ、田中真紀子さんがね、証言して
1: ましたよ、ね。ああ、そうそうそうそう,そう、うん。お父さんは
3: くれたよって言われた。そう、田中氏実はそういう話だったんだけどねもともとはね。で、そういうところであるのと、それでお金がいるって、これは表に出せないからね、帳面書けないからね、じゃないですか。もう一つは、その派閥に入るときに、うちに入れと、うんね、お祝い金あげるから。っていう形でで派閥から金が出るんです数百万円。そうすると、うんうん、その金も、何の金だか分かんないじゃないですか。うんうん、もう一つはね、究極の裏金ってさ、官房機密費でしょ。ですよね。だって、あないんですも、うん。帳簿いらないんでしょ領収書もいらない。1ヶ月に1億円ぐらいずつ、どんどんどんどんプールされるわけでしょ、はい、この政治なんですよ。つまり、お金が回る、お金がかかる、そしてそれを、政治だと思っているその寝技を政治だと思っていることに日本の,この今回の裏金問題の金っ
1: てそのもらった
3: ら今度はくれないと動かないようになるじゃないですか。これが本当怖いなと思います、ね、そうそうそう次はね、うん、次は青年潔白やりますって言ったときにね、はい、それじゃ通用しないでしょ、アメリカの場合はね、うん、そういうドンが動いてもしょうがないんですよ、うんうん、選挙民を見て、選挙民に対するその訴えかけなんで、うんうん、そこに金配ってもしょうがないんだよね、うん
1: うん、ある種の政策的な約束、うん、その点で言うと、例えばそのライフル協会とか、あるいは福音派とか、そうしたものについて、まあ、金というよりは、あの自分たちはよしよしには別として、中絶に対してこういた意見を持ってますとか、そ
3: うそうそう銃規制に対してこういた意見を持ってますとか。に関しては譲らないから俺たちのところに寄付してくれっていう話になるわけですよ政治的にねそれから同時にねあの選挙期間っていうのがアメリカの方が長いんですよ長いですねつまり例えば大統領選挙でも1年かけて2年かけて行われるわけですよそうした時にその先さっき言った FEC という選挙管理委員会が結局すべてのものをずっと長いこと見てるわけところが日本の場合に公職選挙法って選挙の公示から告示からつまり届け出から投票日まででしょ、投票日の前日まででしょ、うん、例えばそれが7日間だったり、14日間だったり、最長で17日間ぐらいしかないわけ、うん、その間しか公職選挙法は取り締まりできないわけですよ、うん、でその前の事前運動もしてはいけないというふうになってるんだけど、事前運動ではないというような政治運動。いはい随分と大きく広がってるわけ広がってますねのに金がかかるあのポスターとかそうそうそうあの弁士が「報告会やります」って言って「いつですか?」って問い合わせても
1: 予定がありませんって言われるやつ<笑>あのどう見ても選挙ポスターなんだけどいやこれはあの弁士たちの後援会のポスタ
3: ーなんですと、ね、言いやつでその時の金っていうのはもちろんそれもね政治資金規正法で帳簿丼すればいいんだけれどもそのポスターの裏側でいろいろと地方を動き回らなくちゃいけない、はい、これの時にいわゆる帳簿に乗らないまあ言ってみれば裏金っていうのは何かっていうのは、いわゆる犯罪の金ですよね自民党、これがその文化だって、裏金というか、パーケンのこれが文化だって言うけど、犯罪の文化ですよ、えー、つまり詐欺、例えばパーティー券だっていうふうに言いながら、自分のところに横流して流用でしょ、はい、それからもう一つは、そこで例えばその次に結局、自分の金にしたら脱税でしょ。うつまり脱税と詐欺がその自民党の文化なんだっていうふうに言ってるのと等しいんだけれどもそれを犯罪だと、まあ、とすら意識でしていないような土壌がずっと続いていたってことなん
1: でしょう,、うんうん、そうね。あと違法とはまた別にその球体以前というところでいうと、うん、やっぱりなんかデッチ暴行感覚とか、うん、確かあれ細野豪志さんかなその自民党の方にこうに行くって言った時に、はいはい、雑巾書きからみたいなことを言ったりしてそうそうそうそう何その表現みたいな。ースもあるうん
2: よ
3: くそれも
1: さ萩生
2: 田さん一平卒からあっペースからとかねたとう、うんうん
3: 、またねこの間のね、うんうん、それで一平卒じゃ全然ないの、うんうん、そのヒエラルキーってやっぱりこれ男同士の吐投なんだよね、うん、いわゆる部活乗り、はいはい、女子のこの間ねちょっと話したんだけどさ、はい、男ってよく吐投組むけどもしくはつるむけどね、うんまあ、会社帰りにいっぱい飲んだりなんかしてつるんで、はい、男同士の中退ボンデージを強めたりするんだけど女子会ってでそのまあ、女子会の中でも、まあ、宝塚みたいなのがあるからね、まあ、それはあるんだけれども。そこで何かを食わらてるようなことってあんまりないんじゃないかなとかと思います、まあそれもちょっとジェンダーバイアスの
1: 私の見方であってちょっと今のタイミングだとこれまで男性性だったものに対して新しい風を吹くっていうことによってむしろ例えばそのバイルド政治などが緩和されてきたというような政治研究などもあってそれがそのジェンダーによるものかは別としてもやっぱり新しい風が入るというのはまず大事ですよね。なななおかかつ今そのどうういったグループだろうとと有有害な有毒なファンのコミュニティとかあるいはその当事者たちのコミュニティというのがあるのでそこに対してしっかりと手を入れていくためには、うん、やっぱりメディアとか有権者とか市民とか第三者とか、うん、そうしたものの風通しというものを人工的に、うん、意図的に取り
3: 入れていくということも必要ですよ、ねうん、そうだよね。だからその新しい風を言ってみればあの今年ね、だからそういうようなことでいろんな正体が見えてきたときに、やっぱりまだ昭和政治が続いている、やっぱりまだ昭和体質が続いている、やっぱりまだ部活体質体、質それから男社会体質が続いている、でも世界はもうそれじゃ全然通用しなくなっている、でもやっと正体が分かったんならば、そこでどうやって脱皮するか、次に更新するか、自分たちをアップデートするかっていうことをやらないと。あのー、最近、コンビニやなんかでもさ昔、ほら、うん、あの外国人がたくさん増えてきたけれども今、その外国人すら減っていて、はい、自分、ね、の店員だって少なくなってるんだよね、うん、呼んでも出てこなない
2: セルフレジ的な
3: そうただ単に少子化の問題じゃなくて労働力不足っていうのが、うん、その例の輸送の問題だけじゃなくて2024年問題っていうのはねこれから明らかになってくる。うん、そのの時に例えばあの、まあま技能実習生の問題であるとか、つまり外国人差別の問題であるとか、から労働環境が依然としてやっぱりさっき言ったヒエラルキーといじめとバッシングとそういうものにとらわれているようだったら、全然対応できないし、新しい労働力を終えるかもなんてことはできないし、そうですね、みんなね、うん、逃げてくるんですよ。そ日本人が自体が今度、出稼ぎ行かなくちゃいけなくなってくる、まあ、始まってますから、ね、らずっと金かか、うん、あの金儲かるってみたいな話に
1: なってくるんですよね一個一個分かった矛盾に対して、ちゃんと向き合っていく、それを蓋すると、確かに一部の人にとっては得なんだけど、ちゃんと重ねて改善していく、それが大事なんくと思いします。うん
0: go to shopify.com lower system to slash to today That's
2: ここからはセッションポストスクリプト。ポストスクリプトは PS、通信のことでコメンテーターの方からえー、リスナーの皆さんへの追伸として今おすすめのコンテンツを語っていただきます引き続き今夜のゲストジャーナリスト北丸裕二さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願
2: いします,、はい、お願いし
3: ますさてどんなコンテンツがあるんですかえっとね、実はあのこれからなんですけど来年2月の11日から、うん、2週間にわたって、はい、東京芸術劇場これ、はい、あの池袋なんですが行われる劇があるんですよ。劇が翻訳劇なんですけれど、はい。なんと6時間半なんです<笑>。6時間半舞台がね。一一部、二部,部と分かれていて、うん、で、6時半間半とか7時間っていうと、あの、思い出すのは、1993年に上演された、あの、エンジェルズ・イン・アメリカというブロードウェイでね、やった、うん、まあ、あ、やつがあって、これもエイズのお,お芝居だ93年94年っていうと一番エイズのひどい時でまだあのカクテル療法が見つかっていないんでどんどんどんどん人が死んでいって僕の周りでもいろんな人が死んでいった時代だったんですけれどもでそれを見た時の衝撃っていうのはやっぱりものすごかったでもあの頃はやっぱりエイズが自分自身の問題として行われていた、えー、感じられていた。今回のこの2月に行われるのは、インヘリタンスという、やっぱりこれも、あの、イギリスから始まって、ブロードウェイで行われた、1920、あ、1900じゃない、2019年か。18 年、19年に公開された。僕が、あの、ニューヨークから帰ってきてしまって、で、これを見れなかったんですよ、つまり。で、ブロードウェイでは。で、見逃していたんだけれども、これを今度、あの、早船さんという方が、翻訳の女の方なんですが蚕子、うんうん、さんという方、まあ、まだお若い方なんだけどよく訳したなと思うぐらい長いんだ、うん、<笑>しおまけにここを、えー、また役者の人たちも覚えることが多いでしょううでこれ何かっていうと、うんね、実はインヘリタンスっていうのは「あのインヘリット」相続するとか伝えるとか、うんうん、後に伝える継承だとかっていう意味なんですけども、うん、まあインヘリタンス継承というふうな題名がついてるんですけどあの時代にエイズが切実で社会問題となって文化も変わったっていうその話をですね今の若い人たち分かんないやっぱりもうすでに忘れてしまってもう30年経った93年からだとねまあ今ね治療可能な病気っていう認識ですからねそうそうそうそうまあ80年代から始まって956年までは結局死の病だったそれをいかに切実だったかっていうことをみんなもうすでに忘れてしまってるってことでもう一度その2018年の時を、えー、戻してつまり2015年から二千1五年から十8年かその辺の辺りを舞台にして、うん、ニューヨークの北側の郊外の場所をあの、えー、舞台にしてですねニューヨークとねその郊外の場所を舞台にしてあのもう一度そこの辺の世代間のギャップをねどうやって埋められるか。うん、それをそその理屈ではなくくててて物語として埋めていくでそこに登場するのは60代の、えー、ゲイのカップルそれから30代、まあ、40近いカップルそれから20代の若者たちあの僕あの今年の初めにある大学でそのいろんな講演をしてジェンダーの話だとかセクシュアリティの話だとかしてエイズの話もやった時に、うんうん、そこの20歳21歳の大学生たちが講演の後でやってきて。エイズにそんな社会的、文化的な意味があったことを知りませんでした。高校の時に習ったのは、どうやったらこれを防げるか、感染しないで済むか、えー、キスしても大丈夫だよとかね、蚊に刺されても大丈夫だよということぐらいしか教わらなかった。うんうん、エイズが社会に与えたその歴史的な背景、もしくは歴史的な戦い、そういうものを教わらなかったんだけれども、っってていいう,うに言っていたつまりエイズは日本の中で特にねス,スキャンダルとしてセックスにまつわるスキャンダルとしてしか語り継がれていないアメリカももちろんそういうところはあったけれどもでもいつの間にかアメリカは85年のロック・ハードソンの死によって人と事だったことが自分に関係することなんだっていうことに気づき始めて社会が総動員してエイズと出し向かって,、はい、そてそれを結局大義名分としてゲイたちのカムアウトが始まってうそうするとゲイ,たちゲイレズビアンの人たちっていうのがものすごく身近な存在として情報を人々の情報をアップデートして別にセックスの化,化け物じゃないじゃないっていうような話になって結局それが同性婚までつながるわけですよねうそれから10年後の, 20年後の2015年のねそういう営みっていうのがそれでもやっぱり2 0 0 0年今の時代になっててくると薄れてきた。だからもう一度それを語り直そうということであの熊林さんという演出家の方がこれをピックアップして、はい、でやろうっていうふうに決めて、うんえー、笹井英介さん、はい、それとか山地和,和弘さんだとかそのベテレンズと同時にあの主役がね福士誠く君なんですよ。えー、でそれで、お知りたくなるかもしれないけどい。<笑> 6時間半座りっぱなしですからね。で、これをね、うん。そして、あの、時代をね、遡った、これね、もともとあの、エムフォスターの、はい、ハワゼンドという、その小説が、の骨組みをね、利用しているんですけど、うんうん、登場していくんです、実は、モーガン。イエム・フォスターで、エドワード・モーガン・フォースターなんですけども、はい、モーガンという名前で、えー、もう一度、その、現代に読み返り、うん、未来にも飛んで、うん、そこで、その、僕たちにいろんなことを語り継ぐ、えー、いわゆるあの狂言回しみたいなことで、うんうん、その出演者たちに語り継ぐでまた出演者たちもその葛藤、ままあ、惚れた腫れたれ別れたっていうような愛憎劇を通じながらもそしてまた同時にほら、2015年から18年というと、オバマからトランプに移る時なんですよ。トランプとおぼしき、その政治論争の話も出てくる、はい。で、その中で、結局それでも、あの、ゲイたちがもう一度、今もやっぱり感染するんだよね。うん、そうするとそこでどうやって救われていくのかということで、まあ,あの、ばらしてしまうと、ある家を、あの、相続して、その家でシェルターみたいにして、エイズの,、うん、あの患者さんたちだとか、陽性者たちを結局、できやケアすると。で、そこに登場してくるのが、エンジェルズ・イン・アメリカでエンジェルになったらアサミ見イさんいたじゃないですか。はいはい、アサミ見イさんが最後のところに登場してくるんだよね。これ、この、この、この家なですすごいそういうようなねうな、なんかこう、ダイナミズムっていうの、ん、が、僕、いんすよこの間ね,でね、うん、あの実はあのそのエイズの時代であるとかそのオバマからトランプに代わる時代の話っていうのをちょっとして,してくれませんかって僕呼ばれて、うん、その制作者だけじゃなくてその俳優の人たちを福祉君たちと、はいえー、笹井さんともお会いして、うんうん、でそこでその話を1時間ちょっとあのどういう時代だったのかみんながどういうふうにして、えー、泣いていたのか戦っていたのかっていう話をさせてもらったんですよ。うんで、そうすると、やっぱり俳優の人たちも、若い、あのね、実に、あの、新原大介くんっていうのかな、新人の方なのかな、はい、若い23歳ぐらいの方なんだけども、この子がね、いいんですよ。本読みも立ち会わせてもらったの。まだ、まだ始まったばかりなんだけど、結構、なかなか、あの、その、いろんな質問もしてくれたりなんかしてね。はい、そういうふうにして、してね、まあ、芝居そのものが、そのものが、その、出演者たちの継承になっている。ううん、それが結局舞台の上でどう再現されるのかっていうのがねとても楽しみな、えー、舞台なんですよ。これいやでも6時間半ね観客も大変だけどそれ以上にやっぱり出演者
2: 電車演者の人々
3: は、うん、それだけじゃなくて監督も大変だよね演者、う
1: んうんうん、すね。でそれがその日本で見れてしかもあの3世代にわたるアメリカのゲイコミュニティの歴史も覆うことができて例えばそのエイズパニックと呼ばれる前の時代にそもそもカマアウトできなくてで、ね、でエイズパニックなどで、まあ、差別偏見にさらされてでもそこでコミュニティがまが、あ、名乗りを上げていくっていうことさらに行ってでその後の社会もどんどん変わっていったように見えるけれども例えばブラック・ライブズ・マターとかが大きな問題になっていて一方でやっぱりそのゲイに対する、まあ、同性婚に対するバックラッシュっていうものが、うん、あの各地で起きてっていうのトランプ政権下で起きていたっていう、うん、こうやってたどると何単
3: にあのポジティブな歴史じゃないっていうことも、うん継承しなきゃいかんのですねそ,すねそしてそのゲーの中でやっぱりね保守派が出てくるんですトランプ支持者って,てあの主役の一人にあ。つまりまかいや帽子はかぶってないけれどマガハッパー。出演者の中でもやっぱりただ単にその世代の違いだけじゃなくて政治思想の違い、うん、つまりアメリカの分断というのはどういうものなのかということを、はい、舞台の上で議論するっていうようなことまであってね。うんうん、まあ言ってみればそういうことを知,ら知っていた方がもっと面白く見れることは確かなんだけども、うん、そうじゃなくていわゆるに群像劇として、はい、世代を超えた群像劇としても面白い作品だろうなと思います、ねうん
1: 、しかもまたその,時期ごその時期のリアリティや価値観というのも変わっているし、はい、しかしながら何があってその後の例えば性感染症対策につながったのかとか、うん、あとこれはもう世界的な研究で明らかになっているのはその同性愛者に対するその差別や偏見がない方がそ医療的の医療的なな行為に対するるアクセスがしやすくなるので,です、ねうん、結局その社会から性感染症全体が抑えられていくっていうことも指摘されてるんだけど、うん、今国によっては逆行してる国もあって、うん、同性婚などを禁止する国などでは性感染症はむしろ増えるんですよね、うん、でもさも
3: う一つさ例えばそのエイズの話だけじゃなくても、うん、例えば戦争の話をずっと語り継がないことによって沖縄の現在の辺野古の話になってくるわけでしょう、はいはい。語り継いでいでれば絶対にこんなことを、い地方の自治を無視するようなことはできないし、国と地方っていうのがその上下関係ではないということも、やっぱりきちんと抑えなくちゃいけないし、うんうん、その辺のこともやっぱり継承ってさ、やっぱり歴史って、はい、社会を見る上で絶対に必要なことだと思うんですよね。そうですね、うん、で見た方がねそうやって見た方が文脈が分かるとね、いろんなことが納得できるし、いろんなことが面白いし、うんうん、だからそういうような意味でもね、やっぱ継承、インヘリ。うすることそういうことを考え直す機会にやっぱり今年は、ねうん、いろんなことの正体が分かってきたときにアップデートしていかなくちゃいけないなと思いますね
1: 三世代劇というのは、はいまあ、ドラマの作りとして、まあ、一つのメソッド、うん、あの方法にはなっているけれどもこれだけの対策でなおかつ濃厚なその証言などが継承できる機会というのは確かになかなかないですもんね。はいということで、これが<笑>紹介しますし。東京。東京劇場。ええー、池袋東京劇場。うん、う,んう,んうん。東京芸術劇場。はい。えー、プレイハウス。二月十一日からです。うん
2: 。ストエンドに行かずとも、東京で見られる。うんうん、舞台はい。はい変です。何時から何
1: 時なのかによって、私が行けるのかどうか。六時間
2: という時間の幅のとにかく。<笑>
3: あの午後十一時かああ、午後時から。一日でじ
2: ゃなくても,いいんもん、ね、一日で、ねうん。あの、上下でね。上下で、ね。はい、ね。取れる日で、はいはい。そうそうそうそう。ただチケットが抑えられるかも含めて、皆さん,、うん。あの。頑張ってください。はい、舞台の人は語り継いでます、ね。そうですね、<笑>聞かせてください、感想、はい。え舞台インヘリタンスは、にが、来年2024年ですね。2月11日から24日まで、池袋東京芸術劇場。プレイハウスで上演されます。<笑>素敵な箱ですよ。うんここんねはい、はい、えー、今日は、北丸雄二さんにお話を伺いました。北丸さん。どうもありがとうございま,ざいました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、北丸雄二さんでした。
3: DBS Radio おぎゅうえちきセッショ
0: ン DBS Radio
2: 905-954 パンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子ですバタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張りますパンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から